0: Ok, hoy no me salió. Ok, pero mañana vuelvo a intentar. Mañana me vuelvo a levantar. El que no le salió hoy y no dice que mañana se vuelva a levantar, va a buscar otra meta y le va a pasar exactamente lo mismo. Ah, esto no me funcionó. Déjame tratar lo otro. No es que intentar algo nuevo es malo, pero busca por qué no, su- no te funcionó y trata de corregirlo.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de RongPong veo esas 13 categorías que tienen que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente y boom. En menos de 60 minutos, Rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que, si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a rompón descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. ¿Qué es la que hay familia? Bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. En el episodio de hoy me acompaña Diego Enrique Otero quien es estudiante atleta de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y creador de La Vuelta con Sentido. Broder, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Estoy tranquilo. Oye, es un absoluto placer tenerte. Eh, ya habíamos hablado, esto es una entrevista que yo creo que hemos como que movido, ya la teníamos <risa> pendiente de que hiciste La Vuelta con Sentido. Bueno, hace más de un mes,
0: oficialmente. Oficialmente ya hace, sí, más de cuatro semanas, exacto.
1: Vamos a, vamos a hablar, porque yo creo que tuvimos un pre-podcast session, como yo lo llamo, creo que... Sabemos, sabemos bastante bien de qué vamos a hablar, pero para los que no conocen quién es Diego Enricotero, para los que no conocen lo que es la vuelta con sentido, háblales de esta locura que hiciste, que ya está el, el segundo aniversario y yo creo que ahí vamos como que rompiendo las distintas capas de quién es Diego.
0: Eso es ah, así, pues mira, eh, mi nombre, como ya dijiste, pues soy Diego Enricotero. Este, soy estudiante atleta de la universidad, eh, estudio biología. 801, eh, gallito. Eso es así, 801 de la UP. Este, corro 5.000 y 10.000 metros eh, en pistas y 10k en campo traviesa. Eh, y pues soy el creador de La Vuelta con Sentido. La Vuelta con Sentido consiste de darle la vuelta a Puerto Rico corriendo, eh, apoyando la diversidad funcional, creando conciencia y regalando fondos para una organización sin fines de lucro. Que es la casa. Eh, el Centro María de Centro. los Ángeles. Okay. Exacto. Vamos
1: a hablar entonces de cómo empiezas a correr. Porque lo estábamos hablando, que conste, yo creo que entra en un grupo bastante particular de invitados en el podcast, porque eres uno, dos, lo que eres como el segundo o tercer invitado más joven que yo. Así que a mí me gusta recalcarlo, porque yo cumplo 24 horas, tú tienes 21. 21.
0: Sí. Eh,
1: yo creo que es bien importante recalcar eso de la edad a mano, porque lo que estás haciendo es bien particular. Es particular en el 360, ¿verdad? No importa tu edad. Hacerlo a los 21 años, cuando estás terminando universidad, sí. mano, poder estar en cualquier esquina jangueando, poder estar pasándola bien. Y tu mentalidad atlética y de disciplina es algo que yo creo que todos podemos aprender de ti. Pero me estabas comentando que entras a correr... Actually, no, no hablamos de cómo entrar a correr. Sí. Me dijiste que jugabas soccer Ajá. y de momento empezaste a correr el noveno. Sí. ¿Qué te llamó la atención de correr? ¿Cómo, ¿Qué fue eso que tú dijiste? Yo creo que yo voy a salir a correr un día y nunca paraste.
0: Sinceramente, nada. Este A mí mi mamá me obligó a correr. Este eh, Más o menos en sexto o quinto grado, eh, el Centro María de los Ángeles, eh, eh, todo está conectado, es impresionante. Pues el Centro María de los Ángeles hace sus 5K, el correr lo camina, lo rueda, lo. ¿Verdad? Con las conexiones que yo, estoy, que yo tengo de, con el centro, que son unos familiares, ¿verdad? Eh, eh, familiares, amistades que participan del centro. Entonces, pues nos invitan: ah, vamos para allá, vamos a hacer el 5K. Yo tengo, que 11, 10 años. Este, y yo, pues, dale, bien motivado, pues vamos a correr en familia, todo eso. Y entonces, eh, pues me voy con pal de pana y, y entonces hacemos el 5K. Eh, al año que viene pues voy otra vez, hago el 5K, esta vez lo hago entero, este, yo creo que tenía 11, 12 años y hago 24 minutos y yo pues más nada, pues, o sea, yo no sé de correr, pero estoy corriendo aquí y disfrutándomelo bien brutal, este, y ahí creo que, ajá, ya allí yo estaba como en séptimo, este, y me lo disfruto bien brutal y yo pues dije, pues, dale, vamos a correr, este, pero todavía no entraba a un equipo, todavía no entraba a entrenar. Lo mío era el soccer. Yo decía, soccer, soccer para arriba, soccer para, para abajo. Entonces, pero mi mamá vio una habilidad. Mi mamá dijo, tú eres bueno corriendo, métete a correr. Y estuvo ahí molestándome como uno o dos años. Y yo nada, ¿para que yo me voy a meter a correr si lo mío es el soccer? Este, yo voy a seguir corriendo, olvídate, olvídate de correr, qué sé yo. Y, y una vez me cogió y me dijo, si no vas al trial de correr, te quito el teléfono. Pa, en octavo me acuerdo octavo voy pa, me meto en el equipo de track qué sé yo este y caigo pero caigo de vallista, yo pasaba valla este sí pues las patas largas qué sé yo yo no era tan alto tampoco pero me pasaron y yo pues dale pues vamos para encima este eh, entrenando el season pan un, una tarde cogí pan cogí una valla mala me partí la muñeca ahí para el hospital yeso ese fue mi último yeso y que tuve varios, ¿verdad? Esos años. Pero después, pues, yo dije, pues, se acabó correr, mami. O sea, excusa perfecta. Tú, yo, yo... Me, me la, tengo la mía, se acabó esto, olvídate. tú estás contenta, yo también, vámonos o sea, que estarle. Ya, no, olvídate, tú vas para largas distancias, tú vas para, vamos para Campo Traviesa. Y yo, chica, no, no empieces, Pan. me obligo a ir a Campo Traviesa. Ahí tenía un par de panas y ahí como que me lo disfruté un poquito más. Y el campo traviesa el primer año, llego primero del equipo en las competencias. Y yo dije, pues, pues parece que esto es lo mío. Este, a la misma vez como que estaba jugando soccer. Y fue mi mejor temporada en soccer, porque tenía una condición brutal que nunca había tenido. Yo era delantero. Entonces, para arriba y para abajo en la cancha, yo jugaba casi medio, como un mediocampo Y volvía, subía, bajaba y estaba en la punta, pero volvía a defender. Y como nunca. Y entonces, pues, de ahí yo dije, pues, en verdad parece que esto es lo mío. Y me quedé corriendo. Este, y el año después ya no jugaba soccer. Ya en décimo ya no jugaba a soccer. Me quedé corriendo. Eh, ahí ya estaba en los primeros cinco de la liga, de la PRHSAA. Uh-huh. High School Athletic Association. Uh-huh. Ajá. Y entonces, pues, ahí seguí. Y yo dije, pues, vamos a seguir. entonces, ya en once rompo mi primer récord de San José. En 12 me quedé con el récord del 3.000 y, y el resto es historia. En verdad yo no entré a la universidad esperando correr. Yo entré walk-on, primero que nada. Yo no era tan bueno como para entrar al equipo. Este, y yo lo iba a hacer de hobby. Yo dije, pues, yo voy aquí a mantenerme en shape. Eh, yo cogí, en 12 yo gané un 5K que era de la Yupi, y entonces a los muchachos que éramos de menos de 18 nos tiraron con las muchachas light. Era un fogeo este que hacían en la yupi Y entonces, pues, obviamente los, los, los muchachos hacían 10K. Yo, o sea, menos de 18 años no hace 10K, hace 5K. Eso nos tiramos con las nenas. Y, le, y llegué primero. O sea, le gané a las nenas de la live le gané a los, a los otros muchachos menos de 18 que había. Y ahí, pues, los coaches de la UPI me empezaron a mirar. Y me dijeron como que, ah, apunta nuestro número, qué sé yo, cuando vengas para la UP nos avisas y yo como que le di pichón cuando llegó a la UPI este, pues mi coach de la high seguía no, tú vas a llamar a fulanito de tal tú vas a llamar a Miguel Rodríguez y tú vas a ir allí y vas a entrenar con él qué sé yo y yo pues dale qué sé yo este, también 12 ganó mi primer 10K así sin sin esperarlo allá en la palguera yo llegué un weekend yo iba con mi papá a disfrutar el weekend tranquilo en un momento me dicen hay un 10K y yo pues vamos a correrlo olvídate pa. siempre andas con las tenis Sí, para arriba y para abajo. No tenía camisa, pero las tenis sí. Y me puse una camisa de mi papá y terminé ganando el 10K. Y yo, y yo dije, pues, pues parece que el 10K está para el de cool ahora. Entonces, es porque me gustó más. Era un paso mucho más cómodo, pero movido. Y era más como que, ok, mantén el paso. No es tanto llega ya. Y entonces, pues yo dije... O sea, yo me estaba disfrutando a la vista y todo. Y yo dije, 10K me encanta. Entonces, pues cuando entré a la universidad pues obviamente hay gente mayor, hay gente que corre ya bien duro. Este, yo soy un gremo aquí, o sea, este, yo entro en biología con la tripleta, eh, química, cálculo y biología, so, como que yo estoy clavadísimo. Pero había algo que me llamaba mucho de, la, de, de correr y yo decía, pues voy a seguir entrenando. Yo cogía cálculo a las 7 de la mañana. So, yo antes de cálculo tenía que ir a entrenar porque los lunes, miércoles y viernes es que se entrena a fondo por la mañana en la UPI. Y, y esos eran los días que yo tenía cálculo. So, yo salía a las cuatro y media de mi casa, llegaba ya a las cinco, y ya a las cinco yo estaba corriendo cinco a seis, pa me bañaba, cambiaba, desayuno y me lo comía de camino al salón y ahí cogía la clase. Desayuno auspiciado por Abel. El mejor. Siempre. <risa> ah, no ¿hay nada mejor que un revoltillo de haber
1: con una batida de proteína? Eso mismo.
0: Hacho, ah, con un café negro uh. que, que, después me, que después la pagaba pero eso, eso mismo. Y pues, eh, en verdad, esa primera transición, esos primeros días, eh, fueron bien difíciles. Como que yo decía, ya, en verdad, correr a este nivel no me llama. O sea, como que es muy fuerte y yo estoy estudiando y yo no de como que esto no es mi futuro me entiendes yo decía esto es un hobby mío que yo me gusta correr y ya y yo lo puedo hacer a menor escala no tengo que entrenar como esta gente entrena tanto o sea estamos hablando de lunes doble sesión martes doble sesión miércoles doble sesión jueves doble sesión ju- eh, viernes suavecito por la mañana pero es por la mañana así que así que los viernes me tengo que levantar a las cinco y media igual ¿Entiendes? Sábado cinco y media. So yo, yo estaba en, esta, en este dilema de sigo, no sigo, sigo, no sigo. Este, y ahí pues conozco a uno de mis mejores amigos, Le Villares, que era un excelente corredor de 800 metros, o sea, prospecto olímpico. Este, y, y nos hacemos bien close. Y pues, eh, ese primer mes, eh, mi primera competencia live, el día de mi primera competencia live, fallece mi primo. Y mi primo era Atleta de light Él era capitán del equipo de, de Cora, de Universidad eh, de Puerto Rico de Aguadilla. Y él era capitán del equipo de soccer. Y él fallece en un accidente de carro eh, la noche antes de mi competencia, pero a mí me lo dicen tres horas antes de mi competencia. ¡Wow! Sí, y fue como que... Yo estaba entre tutoría, eh, estudiando para un examen de química bien duro, y entre la competencia. Entonces yo estoy en la tutoría... Y me tengo que ir temprano porque voy para mi compa Y yo digo, pues me voy, pam, pam. Y camino desde, desde allí de más o menos donde es el lab hasta, hasta, la, hasta la pista. Y estoy caminando, entonces mi mamá sigue como que, ah, Diego, ten cuidado en la calle, por favor, ten cuidado en la calle. Y era como la sexta vez que me lo mencionaba y yo decía... Yo ¿Algo cre- pasó? No, yo- no, en verdad que no, eh, no lo pensé yo creyéndome machito, ¿me entiendes? Que tengo 18 años, ya soy adulto, este, porque mi mamá me está regañando, que tenga cuidado en la calle, yo, mami, ya, déjame quieto, o sea, yo tengo cuidado en la calle, yo sé lo que hacer en la calle, y ella, no, Diego, tienes que entender que es que tu primo acaba de fallecer en, la- o sea, en un accidente de carro, Chacho, yo, me- yo me desplomé al día de hoy, yo me acuerdo de todo. Yo me desplomé allí mismo en la calle, en el parking del complejo, yo me tiré al piso a llorar como un bebé y yo como que, ¿qué acaba de pasar? ¿Me entiendes? Y esa carrera yo la corrí, esa es la peor carrera que yo he corrido en mi vida. O sea, yo yo hago prácticas suaves mejor que esa carrera, ¿me entiendes? Y y corrimos esa carrera y se la dedico a él, ¿me entiendes? A César. Eh, Pero no pare, Eh, para mí lo importante es que la hice. Este, y la terminé y entonces yo dije ok de aquí yo dije yo voy a correr por César por lo menos este año es un año es mi primer año estoy clavado pero conozco el material no estoy saliendo mal este, ¿me entiendes? Este, gracias a Dios pues yo siempre he sido estudiante de cuatro puntos estudiaba bien en la high so el material de primer año era más o menos lo que yo, ya yo había dado en la high y ya yo había cogido cálculo la cosa es que no me lo convalidan acá en la universidad mm. solo estoy cogiendo otra vez este, y entonces yo digo, como que en verdad yo pienso que un año lo podemos manejar. Ya después de ahí, llegas a la justa, se lo dedicas a tu primo, lo seguiste, sigues estudiando. Ya, ya checkmark cumplimos. Exacto, te toca orgánica después, después te toca bioquímica, vas a estar clavado, encaja todo eso. Entonces, pues obviamente se da la pandemia. Y yo dije, espérate, yo no llegué a la justa. Este, de la pandemia, no tengo una casa hacer yo dije, olvídate, vamos a correr, si lo único que puedo hacer es correr. ¡Pam! Y yo cogía en mi urbanización, eh, hay un parque que tiene 600 metros, es como una pista, un poquito más de una pista, y ahí yo metía medio maratón. Yo decía, olvídate, yo voy a correr aquí hasta... Medio maratón a vuelta de una pista... Ajá, como a, a... Tiene 200 metros más que una pista. Pero por eso no sirve, pero me refiero como sí, que en sí, vuelta, sí, vuelta, en, sí, en circuito vuelta, ahí. vuelta, vuelta, vuelta. Y yo seguía dando vueltas y vueltas y vueltas. Y puede estar hora y media, dos horas. Tú eres bravo. Es que estaba aburrido, ¿me entiendes? Y no tenía más nada que hacer. Ahí también cojo surfing, porque podía ir a la playa, aprender a surfear. Pero, pero mi enfoque era correr, porque yo creo que todos, en la ignorancia de todos... Estábamos preparándonos para volver en un mes. Claro. Yo decía, yo tengo las justas ya mismo y yo tengo que seguir entrenando. Sí, sí,
1: bueno, es que fue la narrativa que nos dijeron, igual que. Dos semanas,
0: a me dijeron dos semanas.
1: En mi caso, muchos de mis panas estaban en España, en intercambio. Anda. Porque es el tercer año que, que, que en el que todo el mundo ah, se ala, va. Exacto. Y yo me acuerdo que el día de hoy, yo un par de veces me lo había vacilado, se lo estaba escuchando. <risa> pero eso eran, España, nos vemos en dos semanas, regresamos sí, pronto. Claro. Y yo, ¿en serio? No, ¿Tú te lo crees? y mano fue un bad trip de esos porque yo creo que el bad trip fue más la incertidumbre de Ajá. que era como que dos semanas no espérate, espérate dos semanas más ah espérate un mes más este ah no espérate un mes más y cuando viene a ver ya era agosto y tú y cuando va para esto y cuando viene a ver eso fue agosto 2020 qué sé yo yo creo que nosotros volvimos a la normalidad 2022 ahorita <risa> agosto agosto 2021 fue más o menos cuando yo creo que volvimos a la universidad uh-huh. exacto porque yo en 2022 o sea, agosto 2021 fue que... Tenías una clase. Las clases eran más, eh, más pequeñas Exacto. de los estudiantes. Tenías que hacerte... O tenías que tener las tres vacunas si querían volver. Como fue ese proceso de adaptación donde... En mi caso, yo me he despedido de un internado... Sin saber que me iba a despedir. Yo me fui un jueves. Me fui un jueves. Un miércoles. Yo cumplí ese jueves. Y el lunes cerraron el, el país. Yo me fui de mi escritorio sin saber que... Literal, yo no iba a volver. Sobre ese incentivo, hombre, yo creo que mata. Entonces... Me mencionas lo que es levantarte temprano, me mencionas también sí. los hábitos, me mencionas todo lo que tiene que ver con la estructura a convertirte en un atleta estudiante, también sabiendo que está estudiando, muy probable, una de las carreras más demandantes que mm. tiene la Universidad de Puerto Rico. Mm. Eh, yo creo que tiene, mirando Río Piedra, ¿verdad? Si, a West tiene ingeniería, pero en Río Piedra tú tienes las ciencias naturales, que yo te diría química, física, biología… Y arquitectura. Yo sí. pondría que esas son como que las cuatro más difíciles en términos de. La gente de le mete
0: bien duro. ¿Qué
1: requiere, me entiendes? Sí. Es, esas cuatro son las más complicadas, en mi opinión. ¿Qué hábitos tú tuviste que incorporar durante este primer año que me están mencionando? Bueno, háblame de ese primer semestre, ¿verdad? Porque me están mencionando que ustedes compiten en ambos semestres. Ajá. Pero ese primer semestre que pudiste competir completo y eventualmente cuando regresas en el 2021. ¿Qué hábitos tú tuviste que incorporar? para poder ser eficiente en todas las áreas de tu vida que estabas
0: rindiendo alto rendimiento, valga la redundancia. Pues mis días eran non-stop, literalmente. Eh, yo me preparaba para un día 5 a 8, básicamente. Yo entraba a las 5 de la mañana a las 8 de la noche que yo estaba llegando a mi casa. Y pues, en verdad, el día de hoy, ayer tiré un día así, ¿me entiendes? Ya no los tiro tantos porque eh, ya no cojo tanta clase ni nada de eso. Ahí yo estoy cogiendo... 16 créditos, pero son 16 créditos con dos laboratorios. Que okay. Los laboratorios requieren un montón sí, de sí. tiempo. Entonces, son dos clases más sin tres créditos. Exacto, ¿me entiendes? Eh, y entonces, básicamente, yo lo que hacía era que mientras almorzaba estudiaba, este, cualquier break estudio, este, en cualquier break cojo un nap, este, no, no hay tiempo para perder, básicamente. Eh, y yo llegaba a casa a las 8, pam, pam, vamos a terminar lo último y a dormir rápido. A las 12 he estado durmiendo, 5 me despierto. Y, pues, un poco menos de, de, de descanso. En los weekendes descansaba un poco más. Pero, pero era el trote. Era, era lo que requería, ¿me entiendes? Este, y ese primer año yo no mejoré tiempo. Ese primer año, yo te aseguro... O sea, eh, bueno, en pista sí. Este, en 10K de pista sí. Pero en campo traviesa. Yo hice el mismo tiempo que hice en 12, en mi primer 10K. ¿Me entiendes? Eh, era un año de adaptación de, volver, de de tocar ese millaje porque yo nunca, yo vengo de entrenar 6 millas como mucho a que me están diciendo, tú tienes que meter un fondo de 11 millas, 12 millas, este, eh, por lo menos una vez en semana. Y yo, ya, o sea,
1: 10 millas, tal algo Sí, y, eso está haciendo más o menos un promedio de 20 millas a la semana,
0: un poquito más. No. ¿25? <risa> De 50 para allá. No, las 10-11 millas es una es como que es una, una, semana. una
1: sesión. ¿Y cuánto te dura? Entonces, ¿Cuánto entrenaban a la semana el, el volumen total? ¿Como 50?
0: 50-60, porque los, es lunes, miércoles y viernes por la mañana, lunes y miércoles por la tarde también, martes y jueves yo no entrenaba por la mañana, pero, la, pero es por la tarde y entonces sábado por la mañana también. So, oh. básicamente son, imagínate, ahí hay dos dos, son seis, hay que hay cuatro, seis, ocho, ocho, y lo mínimo que corremos son seis millas, Ahí hay 48 millas, ¿me entiendes? Y hay días que corremos mucho más, hay días que corremos el doble, ¿me entiendes? So, so entre, exacto, 50-60 millas es lo mínimo, y eso es sin meter gym, eso es sin, sin estudio, eso es sin nada, ¿me entiendes? Entonces, ese primer año yo no incorporo gym porque no sabía este, yo en mi ingenuidad yo voy a correr y ya corre 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 también aprendo lo que es la terapia este de momento estoy trinco todo el tiempo estoy cansado todo el tiempo no mejoro hay que meterle terapia hay que soltar esos músculos hay que tirar hay que hacer ejercicio de bandita todo eso y eso me lo enseñaba obviamente mi mejor amigo el de Villares como que él me dice como que vente antes de la práctica nosotros metíamos una hora de de ejercicios de banditas nada más Ah, vamos a meter 10 ejercicios ahora. Dale, tan, tan, tan. Y esa era, ese es el calentamiento. Cuando hablas de ejercicios de bandita, ¿a qué te refieres? De las banditas, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, Elásticas. Pues tú te las pones en las piernas. Hay diferentes movimientos de ejercicio. O sea, tú haces eh, eh, que si high knee solo que con la bandita. Este, de momento, eh, moverte movimiento lateral con la bandita. Eso ayuda a fortalecer diferentes aspectos de, de las piernas que normalmente nadie fortalece. Son detalles, ¿me entiendes? Y no es que vos los vas a fortalecer en una semana. ¿Mm? O sea, no es que yo voy a alzar eh, 100 libras hoy y mañana voy a alzar 120, no. Pero es un aspecto que si tú mantienes consistencia, te va a ayudar a eventualmente tolerar ese millaje y mejorar tu mecánica, mejorar tu tu desempeño, básicamente, en la vista, o corriendo, como
1: tal. ¿Cómo llega la vuelta con sentido? <risa> porque ya me habéis mencionado el Centro María de los Ángeles. Ajá, sí. Había, eh, entiendo que cuando llega pandemia, ellos se quedan sin fondo, ahí es que tú entonces Ajá. llamas a Joel Mato y hace el, el outreach, by the way, saludo Joel, porque sé que va a escuchar la entrevista. <risa>
0: claro.
1: Eh, y entiendo que él hace un nado de 20 kilómetros sí. para recaudar el
0: fondo. ¿en qué momento surge la idea de tú decir, espérate, yo creo que yo puedo darle la vuelta a Puerto Rico? Sí. Pues mira, básicamente así mismo fue, ellos, ellos hacían un 5K, que es el 5K que yo había corrido, el 5K. Corredo, camínalo, córrelo, ruédalo. Córrelo, camínalo, ruédalo, porque los nenes estaban incorporados en el 5K, por eso era ruedalo también, porque hay niños en silla de ruedas que corrían con nosotros a, a de un Ironman. Este, y entonces no se puede dar ahí es donde ellos sacan los fondos para poder hacer su campamento Vida Alegre, que es un campamento de dos meses con los 20 muchachos del centro para arriba y para abajo haciendo lo que ellos quieran, o sea, si esos nenes quieren jugar soccer, esos nenes van a jugar soccer, ¿me entiendes? O sea, van para la playa en silla de ruedas, olvídate, ellos van para la playa y eso obviamente es bien costoso, este, porque son o sea, tú necesitas terapistas, te necesitas eh, paramédicos, necesitas un montón de cosas en cualquier caso de... Una de, emergencia. Una emergencia, y esos nenes también necesitan apoyo, transportación, todo tipo de cosas. Pues nosotros, yo me meto en el comité, ¿verdad? A través de este contacto que conozco, este, estos familiares, este, de organizar el evento. Vamos a hacerlo virtual. Dale. Eso la idea de... Yo conocí a este corredor, que eso pues eh, a través de complicaciones nunca se pudo dar, que él iba a hacer un, una corrida por nosotros. Y lo iba a publicar, pues, pues tenía un par de followers, el corredor... Eh, quizás le llega a la comunidad de corredores este y nosotros decimos oye pero pues y vamos a incorporar natación también porque ahora se puede ir a nadar a la playa y eso también se puede y no todo el mundo corre me entiendes y tam- vamos a poner kayak también vamos a poner a la gente a remar también pa y ahora era el corre los caminos los rueda los nada lo me entiendes? el todo lo este <ríe> entonces eh, pues ahora que estamos nadando también ...pues vamos a buscar a alguien que nade... Este, ...y vamos a buscar a alguien en bici... ...y ahí conocemos a Joel... ...y Joel... ...como que... ...esto fue como que... ...mira Joel... Eh, ...tú eres... Tú eres un ultranador... ...qué sé yo... ...yo no sabía de su, su... ...su ultranado... ...este... ...yo ni me acuerdo cómo es que yo... ...termino... ...ah... ...ajá... ...pues uno de mis panas... Jorge Villares eh, ...él me dice... ...a este tipo... ...que nada un montón... ...nada un montón... ...y él hace nados por gente... Y yo pues, déjame escribirle. He este tirado un montón, hace por lo que dice... Sí, de sí, lucro, yo. espérate. Olvídate. Uno, uno más uno dando. Exacto, yo le mando un mensaje, mira, este, he visto lo que ha hecho, todavía no sabía lo del na- supernado de él. Este, pero... Esto fue 2021. Sí, más o menos. So, esto fue antes de que él hiciera la triple corona. Sí, 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 okay. antes de la triple corona, sí, sí. Él lo que había hecho era Joss Van Dyke. Exacto. Eso es
1: lo que yo no sabía. Sí, el nado también de Culebra se iba, si no
0: me equivoco. Ajá, eso, eso todavía yo no lo sabía. Y entonces, pues básicamente, yo le digo, ¿nos podemos reunir? Dale, vamos a reunirnos. Nos metemos en Zoom, yo con la coordinadora de, del centro, de momento estamos hablando, y él es terapista acuático, de niños, este, con diversidad funcional... Él está con Special Olympics y nosotros... Pero este, este ángel que cayó del cielo, ¿me entiendes? Como que... Como que ¿qué él hace? Y él, de momento él dice... No, pues... En verdad yo puedo hacer un nado por ustedes. Eh, yo voy a nadar 20 kilómetros. yo... Yo en mi cabeza, yo estoy haciendo las matemáticas. Yo no corro 20 kilómetros todavía. Yo digo... O sea, yo estoy corriendo 20 kilómetros y me duele. Este tipo los va a nadar. O sea, nadar es, 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 Científicamente es tres veces correr. O sea... Esto está loco, loco, loco. Y yo digo, ¿y este tipo lo va a hacer con toda la calma del mundo del medio? Sí, yo voy a La Laguna del Condado y voy y lo hago. Y lo televisamos y lo que se recaude, pues yo se lo doy a ustedes y yo... Anda para O sea, aquí para tranquila tranquilo. Anda para el carajo. Yo dije, o sea, este tipo la está partiendo. O sea, entonces vacilando, vacilando, como un mes después en mi cabeza. Yo me quedo como que... O sea, este tipo hace estas cosas, yo siempre he sido una persona de servir. Eh, mi Jai, yo todo lo que, todo lo que hacía, yo estaba bien involucrado, consejo, presidente, este, eh, pastoral, eh, servicio comunitario, todo, todo. Sí, todo, todólogo. Básicamente, a mí me gusta, me gusta, y es que siempre me ha gustado. Eh, al igual que yo estoy 5 a 8 en la universidad, en la Jai yo estaba 7 a 5. O sea, yo llegaba a las 7 de la mañana y yo cerraba la escuela a las 5 de la tarde, ¿me entiendes? Porque me gusta. Y entonces, pues obviamente hay que tener su balance. Y yo tenía a mis amigos y yo tenía mis deportes, pero siempre estaba envuelto en muchas cosas y eso siempre me lo enseñaron. O sea, a mí me dieron la oportunidad de estudiar en un colegio bueno, que mis papás, pues siendo pudientes, trabajan duro para poder pagar. Mi papá me cogió el primer día que yo entré a la escuela y me dijo, tú tienes que aprovechar esta escuela lo más posible. Y, y esto se está pagando para que tú lo aproveches lo más posible. Y ahí yo pan ¡pam! Aquí, pan Allá, estoy en todos lados. Y pues básicamente se me inculca esta dinámica de servir, de vamos a, vamos a hacer actividades, vamos a ayudar a gente, eh, porque pues eso es bueno, uno, y no te cuesta nada, eh, y es entretenido, por lo menos a mí me entretiene, planificar una actividad de servicio es como que, ah, dale, vamos a reunirlos, vengan para casa, vamos a sentarnos, eh, nos damos una cerveza y planificamos esto y ayudamos a alguien, ¿me entiendes? O, o vamos, comemos, pedimos pizza y la pasamos bien. Y no es un jangueo, pero es algo entretenido. Podemos disfrutar el proceso. Exacto. Y conoces gente nueva, eh, ayudas a gente y te vas satisfecho, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo me iba con unos panas a dar tutoría en... Ay, en Peñuela, este, en, una, en un barrio, el barrio Rusio allá, o sea, subiendo la montaña. Sí, sí, un poquito más lejos que el carajo. Exacto, después de eso, ¿qué hacíamos? Nos íbamos para la playa, allá en Peñuela, o sea, obviamente en Peñuela no hay playa, pero estábamos cerca de Huánica, estábamos cerca de La Palguera, estábamos sí, Día, a, Ponce. ahí casi en Mayagüez, vámonos y nos quedamos en Mayagüez el weekend, ¿entiendes? O sea, son, es esa dinámica que a mí me fascina. Eh, y es vivir así que a mí me fascinaba. Y entonces, pues básicamente, cuando se, o sea, yo veo a Joel haciendo cosas así con su talento, que es nadar, y él no lo hace, él no es el más rápido, él no es el más olímpico, pero él es un tipo normal, de cupé igual que yo, de hecho, que se tira a nadar y nada por otro. Y todo el mundo le gusta. Y yo digo, oye, ¿y si yo le doy la vuelta a Puerto Rico? Así, así surgió yo. En, a las 11 de la noche, tirado en mi cama una noche, yo dije, yo le voy a dar la vuelta a Puerto Rico. Y me levanto y le digo a mi mamá, y yo le digo, mami, yo voy a hacer esto. Y ella, ¿tú eres loco? ¿Qué te pasa? Obviamente como cualquier madre, o sea... Sí, el instinto de proteger a tu criatura. que dice, "Es y... que tú lo vas a hacer? O sea, ¿qué locura es esta? Mis papás siempre me habían dicho... Sí, ok, a ti te gusta correr, correr es un hobby, pero estudia, ¿me entiendes? Y obviamente eso es lo que me ha encarrilado a, poder, a seguir la, la, la carrera que yo quiero, que es medicina. Ella me dijo, mi mamá me dice, tú no vas a llegar a medicina si no estudias, so, sigue estudiando. O sea, tú haz todo lo que quieras, pero sigue estudiando. Entonces, yo el, su instinto es... O sea, mi hijo se va a ir, una loquera, a correr por ahí, en las calles, se va a olvidar de estudiar y se va a volver corredor profesional y, y va a tratar, pero no es olímpico, yo no soy el mejor, definitivamente. Yo, a mí me gusta correr, yo no com- corro para competir. Así que para mí era, para ella era una loquera. Y así fue los primeros tres meses. Primeros tres mes- ya yo tenía la idea, esa misma noche yo no dormí. Yo hice la ruta esa misma noche. Yo me senté con Google Maps y yo, ok, yo voy a empezar en tal punto, voy a llegar a tal punto. La primera ruta tenía 400 millas. Y yo decía, yo voy a correr 20 millas por la mañana y 20 millas por la tarde, en 10 días. Y yo voy a terminar esa vuelta en 10 días. Una mm. loquera. O Oye, sea, vamos, eso no es real.
1: Vamos a llegar a ese punto porque quiero... Creo que hay entre punto de la logística, cómo evoluciona, lo que Ajá. eventualmente fue. Creo que en el 2021 tuviste 215 millas Ajá. y en el 2022 fueron un poquito más de 200, 201...
0: 200, en verdad fueron 200 flat. okay eh, Quizás si sí llegamos... Algunas décimas más de Ajá, millas. Okay. Exacto.
1: Pero mencionaste la palabra
0: balance. Ajá. ¿Cómo tú defines el balance? <risa> pues en verdad el balance yo lo defino estando tranquilo con lo que tú estás haciendo. Hay gente que para ellos el balance es dedicarse a su trabajo. Hay gente que para ellos el balance es estar tres horas en su casa haciendo nada, ¿me entiendes? Yo puedo trabajar 12 horas, pero estas tres horas son mías. Para mí el balance es estar tranquilo con lo que yo estoy haciendo. Siempre y cuando, o sea, puede ser que tenga que trabajar mucho, pero yo estoy tranquilo porque para mí eso es un balance porque tengo salud estoy bien en mi casa, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Eh, no estoy haciendo algo que no me gusta hacer, básicamente. Yo estoy viviendo la vida que quiero, eso es un balance para mí. Estoy viviendo la vida que quiero, ya sea un poco más ajetriada de lo que la gente espera, pero para mí es un balance. Yo estoy estudiando, que era lo que quería también, estoy corriendo, que también es lo que quiero, en los de semana veo a mis amigos, puedo ir a la playa, Disfruto con mis amigos corriendo, disfruto con mis amigos estudiando. Puedo coger un almuerzo e irme a comer con mis amigos. Pero sigo haciendo todo lo que yo quiero, ¿me entiendes? O sea, y, y estoy viviendo la vida que quiero. Así que para mí ese es el balance. Háblame entonces de la logística. ¿Cómo, cómo
1: evolucionó esta primera ruta, verdad ese sí. primer beta de 400 millas, a eventualmente sacar la ruta final? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó desde esa noche, a on- esa, esa noche a las 11 de la noche, valga la redundancia, hasta que sales, creo que el 14 de diciembre del 2021, uh-huh. que tú sales también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso y cuán, cuánto tiempo pasó entre
0: esos dos eventos? Pues, origin- pues, como siete, ocho meses, porque yo hice esa ruta en marzo, en marzo, quizás finales de febrero, este, eh, porque al principio yo estaba haciendo una ruta errónea, yo salía de un sitio, me metía por calles que no tenía que coger y que corría de más. O sea, básicamente, cuando yo digo yo quiero hacer esta ruta, primero que no, primero que todo, mi mamá todavía no está a favor de esto, mi familia no está a favor de esto. Yo iba a las casas de familiares, de amigos y me cuestionaban, me decían ¿por qué? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Y mi única contestación era ¿por qué no? Entiende. Which o sea, is a fucking good fair answer, you know, ajá, ¿por qué no hacerlo? No hay una razón, ok, sí, yo soy joven, este, es algo challenging, definitivamente, pero no es imposible, sí, es algo que va a costar tiempo, pero le voy a estar dando tiempo a otra gente, le voy a estar dando cosas, yo no veía nada malo con, con hacerlo, pero la gente lo veía como esta locura de que yo me voy a ir como Forrest Gump, a cruzar América completo, ¿me entiendes? Y iba a terminar así con la barba, todo chaval. ¿me entiendes? Pero yo no lo veía así, yo lo veía como que esto es un evento, esto lo vamos a hacer y esto va a estar bien cool y vamos a estar hablando de esto en 20 años. Y pues todo el mundo me decía por qué y yo les decía por qué no. Eh, obviamente tengo la ruta mal, so me reúno con mi coach, mi coach me ayuda a pulirla, la bajamos a 215 millas, cogemos las calles que son, también hacemos algo realista, ¿me entiendes? Yo no podía tirarme 40 millas diarias, físicamente no podía. Es algo que uno, no estaba adaptado, dos, no lo había entrenado, este, y tres, me iba, iba a terminar haciéndome daño. So, a la hora de la verdad queremos hacer algo bueno, pero vamos a hacerlo bien. O sea, vamos, vamos a organizarnos, vamos a hacer algo realista vamos a bajarlo y lo vamos a 13 millas diarias, 20 kilómetros diarios, 21. entonces, pues, ok, 215, 13 millas diarias. Yo como quiera se lo decía a la gente y la gente gritaba. O sea, ¿3? la gente decía, 13 millas diarias, ¿cómo va a ser? Eh, ¿Cómo se te ocurre? Yo, pues, normal. O sea, es un poquito más de lo que ya yo corro. Yo corro 10 diarias, son 3 más, son 21 días, eso sí, es 16 días, eso sí, que me va a costar pero vamos a hacerlo.
1: Sí, un poquito más, para, para los que nos están escuchando también, 13 millas, 21 kilómetros, un medio maratón.
0: Exacto. Para que la gente entienda. Sí. Entonces, básicamente
1: te iba a hacer un medio maratón por 16 días
0: corridos. Exacto. Y yo decía, eso es algo súper normal. Este, y entonces, pues yo lo quería hacer ese verano. Eso era en marzo. Decía, lo vamos a hacer en verano, olvídate, olvídate. Olvídate de todo, de todo. lo vamos a hacer en verano. Yo empiezo a conseguir auspicio, yo empezó a conseguir permiso. Este, y, y yo... Pues ya yo estaba listo para tirarme para la calle en verano. Para este momento, tu mamá todavía seguía en contra. Más o menos, ya la estaba convencida. Okay. <risa> ya no era 100%, <risa> no, era un 70%. Exacto. Pero ella me dice, Dios, tú necesitas permisos, tú necesitas. Y yo, yo no entendía por qué. Yo, tú necesitas escolta, todo eso. Y yo, yo corro todos los días en la calle. ¿Por qué yo necesito que me estén velando? Porque yo necesito permisos de gente para correr en la calle, que yo corro todos los días. Y sí, es calle pública, porque yo necesito un permiso. Exacto. Pero. Dentro de la, la, dentro de la verdad, o sea, hay peligro en la calle, ¿me entiendes? O sea, yo corro por la calle, pero es la calle que yo conozco. Yo no sé cómo, cómo es en Aguadilla, yo no sé cómo es en, en Añasco, por allá. Este, y pues, o sea, a la hora de la verdad fue necesaria la escolta. Y el, el primer año, el último día tuvimos un accidente y gracias a Dios, si la, si la escolta no llega a estar ahí, yo no estoy aquí, ¿me entiendes? Una cosa bien brutal: un tipo a 50 millas no vio la curva, frenó a último momento y se llevó a la escolta. Gracias a Dios. Wow. Gracias a Dios nadie eso también. Pero, pero si no, yo no estoy aquí. So, ya yo empiezo a darle oído a mami. Ok, mami, me, mami está tratando de cuidarme. Está, ella quiere que lo haga. Ya está entendiéndome. Vamos a hacerlo. Ya, yo estoy listo para hacerlo en verano. De momento tomamos la decisión. Ok, verano no. No tenemos los permisos. Conseguir los permisos del municipio es bien difícil. Eso es un proceso que toma Dos a tres meses, mínimo. Y es un permiso de, ok, sí, puedes correr por tal calle. Eso es todo lo que yo necesito. Pero conseguir los emails, mandarle los emails, mandarle la carta, explicarle lo que es, es un proceso que toma, yo no sé por qué tanto, pero toma, toma lo que toma. Y pues decimos, vamos a hacerlo en diciembre, es más frío, eh, eh, así conseguimos más auspicio, le damos más como que le damos más forma a la idea y eventualmente lo sacamos. Y pues de ahí fuimos puliéndolo, yo me pude preparar mejor también, conseguí otro terapista físico, que ahí es donde conozco a mi otro de mis mejores amigos, Fernando Robles, que me dijo, yo voy para allá todos los días. Y yo, no, no, chico, o sea, yo te voy a pagar, yo lo que necesito es que tú vengas cuatro o cinco días de los 16, cada cuatro días tú vienes, me das un flush y yo sigo. El tipo estuvo allí los 16 días. El día de Navidad él estuvo allí. Nosotros corrimos el día de Navidad, el primer año. Y él estuvo allí. Y él no sí, me cobró ni el un centavo. 14 al 28, 14 al 30, algo así. Fue 14 al 28. 28. Y él no me cobró ni un centavo. 3 al 28. 3 al 28, ajá. ok. Y él no me cobró ni un centavo en todo el proceso. En todo el proceso de prepararme porque él me ayudó a fortalecer, él me ayudó a, a desarrollar fuerza que yo no tenía. Y me daba terapia, eh, y me daba el flush, y se tiró la vuelta con nosotros, sin pedirme nada. Y pues, eso es otro de los ángeles que nos cayó, ¿me entiendes? Este, y de ahí, eh, se da la vuelta, eventualmente. O sea, salimos el primer día sin esperar nada, y terminamos el último día recibiendo todo el amor posible que, que no esperábamos, de verdad. Fue como que, todo el mundo reaccionó tan brutal, que esa, yo me acuerdo, estar llegando, y Jorge corriendo conmigo, Villares, me dice, Diego, llegamos, estamos llegando. Se te, está, se te dio. Y yo, es, es que yo sabía que se iba a dar. Yo sabía que nosotros lo podíamos hacer. Pero a la misma vez, yo estaba tan asombrado que lo habíamos logrado. Era como que, I knew it. Pero llegó el momento pero, de realizarlo. wow, algo. como que we did it, ¿me entiendes? So, ¿De dónde sale que... la confianza? Yo soy un tipo bien de número. Entonces yo digo, yo corro 10 millas diarias. Lo que me requieren son 3 más. Yo corro 10 millas diarias a paso de 6, seis y medio la milla. Eso estoy exigiéndome bien brutal. ¿Entiendes? O sea, estoy corriendo en zona 4, zona 3. Estoy corriendo duro. Aquí yo voy a correr a zona 2. O sea, yo soy realista. Yo voy a correr a zona 2. Voy a correr 3 millas más. Ahí hay un balance. ¿Y la matemática da? La matemática da son 3 millas más. Yo lo yo no voy a hacer más nada en el día, yo voy a dormir, coger terapia, comer, que fue todo lo que yo hice, ver película Y ma- la matemática me cuadró, o sea, la- era algo real, y yo sumando las millas, yo puedo llegar de aquí allá, ¿me entiendes? Yo, llega- yo llego de mi casa a, a Ocean Park, so, ¿por qué yo no puedo cruzar hasta Guaynabo? ¿Por qué yo no puedo cruzar hasta Bayamón? Y eso, pues, básicamente me cuadró en la cabeza y yo decía, los números no fallan, ¿me entiendes? O sea, obviamente está la condición humana. Eso nunca va a fallar. Que, que a la hora, de la verdad, mi cuerpo puede hacer shutdown y va a decir shutdown. Pero si no lo intento, no lo voy a saber. ¿Por qué repetirlo? <risa> pues, en verdad, yo pensé no repetirlo. Este, y al día de hoy, como que no sabemos si lo vamos a repetir más. Este, pues yo voy a entrar a medicina y todo eso. Pero yo decía, ok, el año pasado yo no me sentí retado físicamente. 13 millas para mí ya se sentían normal. Este, yo estaba corriendo esto y yo llegaba, a la, yo llegaba a la llegada sin sudar a veces. Porque era, porque a, por el frío que hacía también. Y por el paso que íbamos. Yo estoy acostumbrado a un paso seis, siete la milla aquí íbamos un paso de ocho la milla a veces si venía gente yo bajaba el paso ocho y medio nueve para que la gente me acompañara so, yo, yo decía esto yo me lo estoy disfrutando esto es un road trip para mí Víate de esto o sea, ya como el día 12 13 fue que yo, yo dije como que ok estoy, me están pasando cuenta ya pero tuve 12 días sin sentir nada ¿me entiendes? es mucho duro ajá mucho duro este año pues yo dije pues vamos a subirlo vamos a subirlo no corremos en Navidad y bajamos para bajar los días o sea vamos a bajar los días para no correr en Navidad pero también mi familia me entiendes estuvo on the road conmigo o sea mi familia tan pronto ellos dijeron que sí fue all in me entiendes como que fue de de no 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 vamos a hacerlo es una loquera ah dale Diego qué necesitas Diego cómo te ayudo Diego he conseguido esto Diego voy a hablar con tal persona mi familia fue o sea mi piedra mi piedra para yo, yo poder pararme en la cima del mundo, ¿me entiendes? Y pues ellos estuvieron todos los días conmigo on the road. So, básicamente este año yo no quería hacer pasar Navidad en la calle. So, yo digo, vamos a empezar un poquito antes, vamos a terminar un poquito antes también y vamos a cortar los días y vamos a hacer un reto físico. 20 millas diarias. 20 millas yo las había corrido nada más una vez en mi vida. Este, y yo decía, ah, yo puedo entrenar 20 millas diarias. Pa, y empezó toco 15, toco 16, ¿vale? y hago un plan. Es un plan de entreno, por lo menos una vez en semana yo estaba tocando más de 15, 15 o más. Y de ahí iba escalando. Y pues yo dije, si no lo repito ahora, quizás nunca más lo voy a poder repetir, porque ahora yo entro en medicina, exigente de estudio, no voy a poder entrenar 3, 4 veces al día, como yo a veces entreno, este, o meterme a las 5 de la mañana a entrenar para estudiar 10 horas y después correr medio maratón por la tarde, eso no va a ser algo realista. O sea, la medicina es algo exigente y me voy a tener... Si yo quiero ser exitoso en eso, que es mi meta, pues tengo que meterle la hora y tengo que hacer sacrificio. Y por ende, el deporte. Este, no es que no lo voy a hacer más, pero a menor escala. So, pues, básicamente yo dije, vamos a hacerlo, porque... O sea, why not? Otra vez, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, no nos cuesta nada. Ya tenemos la audiencia, ya tenemos los contactos. Ya sabemos lo que hacer, no estamos tan perdidos. Este año la logística fue mucho más llevadera. Ya sabíamos a quién tengo que llamar. Ah, ¿me entiendes? Y pues, lo hicimos.
1: Sí, pienso también que ya sabían lo que habían hecho mal. Exacto.
0: Hay algo cuando tú haces algún tipo
1: de evento, que la primera vez que tú haces un evento, y hablo en evento general, sea un uh-huh. tipo de evento de este, logística que es un, ya físico, sea un evento de una conferencia o un evento de one day, whatever sea, tú piensas que haces las cosas bien y en el momento mientras uh-huh. estás haciéndolo estás diciendo, ah, mierda, espérate, pude mejorar aquí, coño, esto quizás no lo hice de esta manera, podía hacerlo de esta manera porque era más efectiva la experiencia, si un evento de conferencia, ¿verdad? Y creo que es bien importante, porque exacto. en el caso tuyo, mira, bajaste 15 millas, pero fueron más o menos las mismas rutas en términos de pueblo, ¿verdad? Sí,
0: la m- literalmente lo que hicimos fue unir rutas, cortar quizás un poquito, bajamos 15 millas, pero bajamos 6 días. Exacto. O sea, 6 días que si lo multiplicas por 13 millas, o sea, son más de 60 millas. Eh, pero tú lo metiste 7 millas más por día promedio, ¿verdad? Exacto. Este año fueron 20. Uh-huh. So.
1: ¿Cuánto de este proceso, y lo hemos hablado bastante en el episodio, pero si tú pudieras poner ¿verdad? una escala de 100, ¿cuánto tú crees que es físico y cuánto tú crees que es mental?
0: Yo no creo en el 80-20. Hay muchos más físicos, obviamente. Pero es, es el hecho de que si no hay lo mental, nunca vas a tener lo físico. ¿Entiendes? O sea, tú puedes tener lo mental y eventualmente te vaya a dar lo físico. Pero viceversa, no es real. Tú no puedes tener lo físico sin lo mental. Entonces, o sea, yo puedo entrenar, 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 pero si yo no tengo la cabeza para ejecutar, nunca lo voy a hacer. Así que, básicamente, yo puedo tener la cabeza y eventualmente seguir entrenando a mi paso, lento, más lento que el resto de la sociedad, más lento de lo que... Todo el mundo establece, pero eventualmente voy a llegar. Ahora, al revés, no way. O sea, si tú no tienes la cabeza y esto, o sea, tú lo ves en todos los aspectos. Entonces, tú lo ves en gente eh, buscando metas en su trabajo, lo ves en atletas, lo ves en estudiantes, lo ves en todo. O sea, todo el mundo tiene una meta, pero si tú no tienes la cabeza para meterle la hora y llegar a esa meta, para poder llegar a esa meta no vas a llegar. Es así de sencillo. Tú tienes que desarrollar tu cabeza, decirle a tu cabeza, a tu mente, o sea, vamos a hacerlo sí o sí. O sea, sí o sí. Y, ok, hoy no me salió. Ok, pero mañana vuelvo a intentar. Mañana me vuelvo a levantar. El que no le salió hoy y no dice que mañana se vuelva a levantar, va a buscar otra meta y le va a pasar exactamente lo mismo. Ah, esto no me funcionó. Déjame tratar lo otro. No es que que intentar algo nuevo es malo, pero busca por qué no te te funcionó y trata de corregirlo. Si eventualmente tienes que cambiar, o sea, obviamente, a veces hay que cambiar y a veces hay que tirar por otro lado. La ruta directa no siempre es la la correcta. A veces hay que dar la vuelta. Y, pues, o sea, si, si tú no tienes esa mentalidad, te vas a estar quitando la mitad siempre. Yo me podía quitar en mi primer año, yo me podía quitar cuando llegó la pandemia, yo me podía quitar cuando terminé la primera vuelta. Y yo dije, terminé la primera vuelta, ya. Yeah. What else is there to conquer? He la vuelta a Puerto rico, más nadie lo ha hecho. Pero no, hay algo más. O sea... Yo puedo tú, ser mejor. tú, tú te puedes, Exacto, no, no se trata de más nadie, se trata sobre ti. Se trata de que, ok... Tú puedes correr cuatro a la milla, yo le puedo dar la vuelta a Puerto Rico. Cada cual tiene su meta y cada cual tiene sus logros. Este es el mío y me siento súper bien con él, ¿me entiendes? Y es sentirte, ahí es donde entramos al balance otra vez. Sentirte bien con lo que estás haciendo. Te
1: miento sino no te digo que literalmente se me paran los pelos. <risa> Porque creo que lo que acabas de decir es, mano, hermoso y, el, y es la fucking realidad. Uh-huh. Cuando tú vienes a ver que Mano, cada cual tiene su Mount Everest. Cada cual sí, tiene una, una cima que tiene que conquistar y cada cual la va a conquistar a su paso. Tú le dijiste, tú tenías el cuatro, la, el cuatro minutos en la milla, que igual esa estadística es una que a mí me vuela la cabeza. No, no la hace ciencia cierta, pero cuando este chamaco la rompe cuatro millas, creo que en el próximo año como 15, 20 personas también la rompen. Como ah, que una sí. persona rompe una barrera... Tú abres las puertas y abres el camino para muchas otras personas. Literalmente. Y loco, lo que dijiste es espectacular porque es la realidad. So, con eso también que estás diciendo, ¿qué recomendación tú le darías a una persona que quizás está buscando conquistar su, su Mount Everest, su montaña uh-huh. Everest, sea un reto físico, sea un reto de estudio, sea cualquier reto de la vida y está contemplando esa montaña, mirando el tope ahora mismo, pero no sabe qué. ¿Cómo va a conquistar el día a día? Uh-huh. ¿Cómo tú, ¿O ¿Qué tú le recomendarías basado en tu experiencia conquistando 415 millas? en... Ese es, ese es el plan final, ¿verdad? Ese es the end goal, ese es la, el destino. Pero ¿cómo tú le recomendarías comenzar el plan
0: de la ruta? Convertirlo en tu vida. Básicamente, cuando submerge completamente, cuando tú te tiras al agua completamente. Sí, cuando te sumerge. Ajá. Eh, en lo que te gusta, en lo que tú quieres, ya tú vas a desarrollar otra visión. O sea, ya lo que normalmente la gente que está empezando, la gente que lo hace de lejitos, se le hace difícil, para ti es normal. Es como el ejemplo tan sencillo. Para mucha gente, correr medio maratón es, anda para el carajo. Para mí es una mañana, un lunes. ¿Entiendes? So, ya cuando tú te sumerges completamente en eso que tú quieres, se, se convierte tu vida, ahí es que tú te vas a empezar a mover. Y ahí es que tú empiezas a conocer los detalles pequeños que la gente normalmente no conoce. Y ahí es que tú vas a empezar a hacer progreso. Y entonces tú, o sea, tú te sientas de aquí a un año y miras para atrás y tú dices, diablo, yo empecé corriendo cinco millas, hoy en día corro trece. ¿Entiendes? O sea, antes yo empecé en mi primer año... Chabao, chavau Corriendo 6 millas O sea, yo corrí Me acuerdo una práctica por la mañana Yo corrí 18 kilómetros Eso son como un poquito más de 11 millas
1: sí, Son 10, son 6. Sí. Sí.
0: De, eh, 11 Sí 11 11.25 11. Exacto
1: Hago ah, mis cálculo afilado, Tienes
0: ahí ese cálculo Sí, porque 10 millas son, 16 kilómetros son 10 millas 2 kilómetros son 1.25 millas Exacto este, Yo terminé en el piso Once, Después de 11.25 millas Tres años después, puedo hacerla 16 días corrido 13 millas. Y es porque me sumergí en el deporte, ¿me entiendes? Lo, lo convertí en mi vida. Entonces, por más que a mí no me guste, o sea, ¿verdad? A mí no me. Y no, lo, no me gusta por, por lo que. No por lo que significa, ni nada de eso. Es que a mí no me gusta ponerle labels, ¿me entiendes? A la gente por lo que hacen, ni nada de eso. Pero a mí me conocen como el nene que corre mucho. Entonces a mí no, a mí no, no es que no me guste el adjetivo, no es que no me guste el label, pero es como que yo sé, yo sé que yo soy más que eso. Claro. Yo, yo estudio, yo soy buen hermano, hijo, este, me gusta hacer otras cosas, ¿me entiendes? Sí, yo corro mucho, pero yo soy mucho más que eso. Pero ya cu- tú tienes que hacer ese sacrificio de coger el label, eh, el tipo que juega mucho básquet, el tipo que, el tipo de los podcasts, ¿me entiendes? O sea, tú te Tú te conviertes en esa persona, en ese personaje que tú quieres ser en la sociedad. Cuando tú te conviertes en eso, ya ahí tú empiezas a progresar. Porque ya, pues, básicamente con, consigues tu espacio, lo que mucha gente nunca consigue en la sociedad. ¿Me entiendes? Y no es que esa nada más sea tu única faceta en la vida. O sea, no es que eso es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida. No, no tú puedes cambiar y de momento mañana... Mañana yo no quiero ser el tipo que corre, yo quiero ser el piloto, o mañana yo quiero ser el doctor, que es ¿verdad? mi plan. O sea, pero tienes que tomar ese riesgo de sumergirte, poner todos tus huevos, o sea, o la mayoría, para poder ver el fruto, me ¿entiendes? El verdadero fruto. O sea, tú puedes tener, sí, tú puedes tener un huevo aquí, un huevito acá, otro huevito acá, pero lo que vas a recibir es poquito de cada uno. Y hay gente que le gusta eso, hay gente que considera eso el balance. Hay gente que considera un poquito de todo es bueno, pero tú te quieres mover, tú quieres ser el mejor en algo, tú tienes que poner la mayoría de tus huevos ahí. O sea, Michael Phelps, si no me equivoco, fueron cinco años. Sin un día de libre. Sin un día libre, ¿me entiendes? Él podía tener cumpleaños, él podía tener Navidad, él podía tener todo. Tenía sus huevitos acá en la, en, la, en la familia. Y ese tipo entrena tres veces al día. Tres high-intensity workouts. Sí, ese tipo que como
1: 10.000 calorías al día solamente en ejercicio. Exacto. O sea, eso está... Demente. Out
0: of this world. Eso está el garete. Pero él tenía... Si eran 100 huevos, él tenía los 99 ahí. Porque él iba a ser el mejor de la historia. Y míralo.
1: Hay un podcast de Rich Roll, él fue Ultraman en el 2011, okay. y él entrevista a Alexis Papas, que fue una atleta eh, colegial, corrió con University of Oregon y después hizo eh, Olimpiadas 2016, si no me equivoco, con Grecia, que era uh-huh. el país de donde ella nació. Y en este episodio ella habla de lo que un coach le dijo, que era la regla de los tercios.
0: Ajá. Y sí, era,
1: sí. tú vas a tener un verdad, mirando arregla uno de tus días va a ser el excelente de tu entrenamiento, uno va a ser el average y uno va a ser mediocre. Uh-huh. Pero tienes que acordarte de los días mediocres, de los días buenos y viceversa. The si tú pudieras en una oración resumir qué es lo más que tú has aprendido en esos días malos de Diego, ¿qué sería? Just show up.
0: Como, como lo dice nuestro amigo Beto, Beto, un día malo es mejor que un día que no fuiste. Básicamente. Y eso se puede tomar en muchos aspectos, porque un día que no fuiste es que no hiciste absolutamente nada, pero es que no necesariamente hacer lo que estás haciendo todos los días es lo que tienes que hacer ese, en ese día, en mm. ese día malo, ¿entiendes? Un día malo puede ser, ok, hoy no me siento, hoy estoy lesionado, básicamente. Me duele la rodilla, no puedo correr. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a nadar no estoy haciendo lo que hago todos los días, no estoy mejorando corriendo, pero me fui a hacer algo más que me va a beneficiar. ¿Me entiendes? So, básicamente, es just show up. Trata de hacer algo. Trata de mejorar. Trata hasta de aprender de tu lesión, aprender de tu problema. Es algo más que estás haciendo.
1: Show up. Diego, eh, al final de la línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. (risa) Así que vamos para el mambo. La primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Uf. Diablo, chico, me lo hiciste. Este Te iría como... Sí, como los 70 para allá. Menos electrónico, más vida en la calle, más interacción humana. Eso me gustaba más. Definitivamente mucho menos progreso eh, socialmente de lo que estamos hoy, hoy en día, eso no lo niego, pero era más one to one, ¿me entiendes? Era más humano. Sí, hoy el person to experience. Sí, hoy, hoy, hoy todo el mundo está metido en las redes, hoy todo el mundo está metido en lo electrónico, bien desconectado de lo que es la verdadera conexión humana y yo soy un tipo bien social, a mí me encanta la conexión humana. O sea, me encanta socializar. So, como que básicamente yo diría que eso es lo más Segunda pregunta.
1: Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Yeah. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Diego, Enrique, Otero, Santiago? ¿Qué sé yo? Cuando vas a entrar a un entrenamiento a las 5 de la mañana o ¿cuál era la canción que ponías cuando llegaba en La Vuelta?
0: Sí. Pues una, una que me, me está gustando últimamente mucho, mucho. No sé si ya la tienen. Se llama Me Myself and I. Entonces, uh. It's just me, myself and I. Y entonces, para mí, yo me siento que yo estoy entrando en una película. Estoy entrando al momento ese de Rocky que va a meterle los puños ahí. Yo estoy ahí. Ahí yo es como que... Es este entrenamiento... Zona. It's, it's me, myself and
1: I. Exacto. Tercera, ¿qué tres libros les recomiendas a nuestra audiencia?
0: Tiantre. Tres libros. este No soy un lector este muy... Desarrollado, soy más de películas okay. eh, eh, de, de ese tipo de cosas de vida real y motivadoras, pero eh, libros que le pudiera recomendar. Nada, hmm. ah, me ven Definitivamente alguno de Eric Thomas. Eric Thomas, uno de los mejores motivadores de la historia. Eh, no, no me sé el título ahora mismo. Si no me equivoco, se llama. Ay, perdí el nombre. Eh, lo buscamos después. Y sí, lo, tiramos. lo buscamos. Eh, alguno de David Goggins y definitivamente uno de Eli Kipchovi. El uh, Kipchovi. La Sack. máquina. El mejor, definitivamente. No eh. tengo los nombres, pero definitivamente esos autores deben ser unos caballos. nos ponemos. Brother, ¿cuál es la última
1: pregunta? Eh, ¿Qué recomendación le daría, eh, última recomendación, le daría a nuestros escuchas?
0: Uh, bueno, les diría: uno, vivan para hacer el bien, definitivamente no nos cuesta nada, no tienes que dar un millón de dólares, simplemente cuesta ser una buena persona. So, yo diría que si la mayoría de la gente viviera así, y hay mucha gente que vivió así, que vivieran pensando nada más en, ok, lo que requiere hacer un cambio en este mundo es ser una buena persona, es seguir lo que, pues yo pienso que muchos morales que la mayoría tenemos, en verdad, Cambiar, cambiaríamos el mundo. Así que eso, vivan para servir y vivan para ser una buena persona. No se requiere climb Mount Everest para ser una buena persona.
1: Eso eh, es uno de esos principios bíblicos, ¿verdad? Que yo lo menciono, no por ser religioso, pero eh, do to others what you want others to do to you. Eh, Amén. Hables, Amén. como trata el prójimo, como tú quieres que el prójimo te trate a ti. Amén. Eh, so, es bien fácil de decirlo, brother, para mí ha sido un absoluto placer tenerte Igual, aquí en Mentor en línea. Creo que para mí. mí es bien importante decirte cuánto te admiro. Eh, eres un fucking crack lo que haces. Creo que mucha gente está en esa misma línea. Eh, no le baje, sigue haciendo lo que sea. No sé si es otra vuelta con sentido a la tercera o lo que vaya a hacer lo próximo, pero eres una inspiración para muchas personas. Eh, gracias. Yo que soy mayor que tú, te lo digo, eh, tengo muchas personas mayores que yo también que te admiran, que te siguen, que, hacen, que saben lo que haces. Así que para mí es bien importante mencionarlo, creo que reconocer a las personas cuando las tenemos presentes y las tenemos al frente es lo que yo he tratado de hacer mucho más a menudo. Así que brother, cuéntanos, ¿cómo, no, ¿cómo te pueden conseguir en redes sociales? Creo que Instagram es la más que utiliza. Sí, eh, que... la
0: más que utilizo es Instagram definitivamente, Diego Enrique Otero, así, eh, así mismo. Eh, si no, en Facebook, Diego Otero y para noticias de la vuelta en la vuelta con sentido en Facebook Boom. todo lo de la vuelta también yo lo pongo en Instagram así que lo pueden ver ahí mismo ya estamos familia Mentores en Línea saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como mentor en Línea
1: subscribe campanita YouTube eh, subscribe Spotify Apple Podcast eh, newsletter miércoles de mentores disponible en mentoresenlinea.com earn not given jacket gorra disponible también en earn y hasta la próxima Um,